0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Kelly Bassi, consultora de comunicação da Votorantim Cimentos, e eu vou conduzir o episódio desse podcast sobre Descarbonização, como a energia renovável pode diminuir o impacto ambiental das empresas. Qual o papel da energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis para as empresas reduzirem as suas emissões de CO2? Como essa frente pode ajudar as companhias a praticarem uma economia de baixo carbono? Para responder essas e outras perguntas, convidamos três especialistas no assunto. Com a gente, Natália Bezutti, editora de jornalismo da MegaWatt, empresa de mídia focada em conteúdo no setor de energia. Obrigada pela presença, Natália. Obrigada pelo convite. Recebemos também o Vinícius Bernat, gerente de estratégia de negócio da Aurin. Bom receber você aqui, Vinícius.
1: Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Contamos também ainda com a presença da Camila Marquete, coordenadora de gestão de energia da Votorantim Cimentos. Bem-vinda ao Diálogos VC, Camila.
2: Olá, Kelly. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje.
0: Então, bora lá para o nosso bate-papo.
2: Natália.
0: Como você avalia o cenário atual do mercado de energia renovável no Brasil e no mundo? Quais são os principais desafios e oportunidades para o seu desenvolvimento?
3: O Brasil sempre foi um país com uma matriz elétrica fortemente renovável. Hoje a gente conta com mais de 80%. E antes, se era predominantemente de hidrelétricas, hoje a maior capacidade que tem sido instalada é de eólica e solar. E também tem nesse mix aí da matriz elétrica, também tem biomassa, tem outras fontes contribuindo. E essa expansão acelerada das renováveis, né, que como eu falei, a capacidade nova que tem sido adicionada no maior volume nesses últimos anos, o desafio também é de regulamentar. São as novas tecnologias, as novas regras para o setor. É, novos equipamentos, né, também nas eólicas, se antes um aerogerador era de 2,3 megawatts, hoje a gente já vê de 5,2, 6,2, então a gente vê novas tecnologias, a energia solar fotovoltaica muito mais barata hoje em dia, e o que a gente acompanha é realmente isso. Hoje, por exemplo, para a eólica você tem o desafio da cadeia de fornecimento, tem também a infraestrutura logística. Então, são desafios, mas também são ótimas oportunidades para a expansão do sistema. Bem
0: legal a gente saber que temos esses avanços. Vinícius, quais são as principais oportunidades e desafios para ampliar a participação de energia renovável na matriz energética brasileira?
1: Criação de projetos de energia são, por definição, projetos eh, grandes, então projetos normalmente bilionários com retornos de longo prazo, retornos baixos e no longo prazo. Então, quando você começa a olhar, por exemplo, o contexto brasileiro hoje sobre quais são os maiores desafios e oportunidades que você tem para expandir essa matriz renovável brasileira, você dá de cara com pelo menos aí três ou quatro desafios relevantes. Quando a gente fala é, de geração de energia para o no CL a gente enxerga aí um desafio grande no CAPEX dos projetos, a gente passou por um período aí de custos é, das commodities oscilando de maneira muito forte, a gente passou por um período aí com um câmbio relativamente elevado, então como muitos desses, desses equipamentos, no caso solares, por exemplo, são desenvolvidos na China e em outros lugares, o, o a dolarização do CAPEX é muito alta, então o CAPEX é, sim, para um desses projetos hoje um dos grandes desafios que a gente enxerga para isso, para a expansão no, nos próximos anos. Quando a gente fala também é, de desse contexto, projetos grandes, longo prazo, retornos baixos e dependentes de grande grau de alavancagem e endividamento, o custo da dívida é um fator muito relevante. Então hoje no Brasil a gente tem taxas de juros relativamente elevadas, então isso coloca pressão nos retornos desses projetos, o retorno do acionista que investe num projeto como esse acaba caindo em um cenário como esse, o que faz com que menos projetos sejam realizados então, ao longo do tempo, então é um desafio hoje para tirar esses projetos do papel realmente. O preço de energia também no curto prazo hoje, como acho que vocês devem estar observando aí, o fato de estarmos com uma hidrologia muito positiva no caso, bastante chuva, é, reservatórios muito elevados faz com que o preço de energia no curto prazo fique em patamares mais baixos. Quando você coloca num, num projeto como esse, um Project Fine nos primeiros anos, penalizando um fluxo de caixa, você faz com que o projeto fique um pouco mais difícil de ser viabilizado nesse período. Então esses são alguns dos fatores aí que são relevantes do ponto de vista do gerador. E quando a gente fala um pouco do ponto de vista sistêmico, a gente sabe que a geração vai continuar se ampliando e a gente traz alguns desafios relevantes para o próprio sistema. Um deles, por exemplo, também já mencionado aí pela Natália, de alguma forma, é a questão de novas tecnologias para lidar, por exemplo, com a intermitência. Não faz sol o tempo inteiro, não venta o tempo todo. Então como é que se você vai adicionar é, cada vez mais solar e eólico na matriz, você vai precisar lidar com os momentos em que não está ventando e à noite. Como é que você faz isso? Então você tem alguns desafios nesse sentido também. Quando a gente fala de oportunidades, queria destacar que duas, acho que são super relevantes. Assim. Um deles é a abertura de mercado para os clientes de média tensão, que podem se conectar no mercado livre a partir de 2024. Então a gente tem aí uma adição de potencial demanda para o mercado livre é, nos próximos anos, relevante. E uma segunda também, também muito focado na descarbonização, o papel que o hidrogênio verde deve ter no Brasil ao longo dos próximos anos. O Brasil pelos altos fatores de capacidade que nós temos na nossa geração renovável intermitente, nós temos vantagem em relação a muitos outros lugares do mundo na produção do hidrogênio verde. Isso deve fazer com que nós é, tenhamos é, um, um alto volume de produção disso nos próximos 10 ou 20 anos, o que deve puxar a demanda aí de energia para patamares mais elevados. O caminho é verde.
0: Você falou sobre o CAPEX, essa dificuldade da gente conseguir tirar projetos do papel. Mas, colocando numa, numa balança, Ainda está tão difícil tirar esses projetos do papel, sendo que a energia renovável, ela realmente está na estratégia das empresas como um foco de redução de emissão de CO2. Como que está essa, essa dificuldade?
1: Hoje, quando você é, vai montar um projeto como esse, você precisa levar em consideração também, obviamente, o CAPEX e tudo, mas... Uh, o contexto conjuntural em que esse projeto vai entrar em operação. Então, pegando aqui como exemplo, é, hoje um projeto desse que saia nos CAPEX atuais, que são CAPEX que normalmente em cenários de preço mais atrativos seriam um CAPEX em que o projeto estaria viabilizado num cenário de dois ou três anos de preços extremamente baixos, que a gente enxerga hoje é um cenário de preços próximos do piso nos próximos anos, faz com que esse projeto tenha os primeiros fluxos de caixa muito depreciados. O que faz com que muitas vezes o, o, esse projeto... Ele não fique tão atrativo dependendo de qual o critério que o investidor está colocando ali para fazer. É... Quando você olha em termos de geração de energia, a gente vai precisar gerar mais energia de qualquer jeito. Então, em algum momento, os preços vão começar a refletir também essa questão de reequilíbrio de oferta e demanda e com certeza vão voltar para patamares mais próximos aí do que são os preços necessários para viabilizar esses projetos. Hoje existe um cenário em que a gente tem algum nível de sobra estrutural, que seria excesso de oferta, no caso de energia, num contexto de hidrologia muito positiva, o que leva também os preços para baixo. Então, serão realizados novos projetos, com certeza, porque a gente precisa atender uma, demanda, uma questão de demanda energética, mas talvez a, a, as demandas dos próximos anos serão atendidas um pouco mais com projetos que já estão no pipeline ou que já tem vindo sendo realizados, sabe?
3: E eu acho que vale complementar, né? Que é num momento que a carga não está subindo tanto, né? A, o consumo de energia está muito estável. Sobe 1%, 1.5%, mas aí já tem esse cenário sobre oferta. E aí, como é que ficam também esses projetos que já não tem todo esse retorno, com o preço lá embaixo e uma carga que não cresce tanto? Aí eu, eu acho que está aí o desafio.
1: Exatamente, exatamente, de balancear todas essas pontas.
0: Perfeito. Bom, Camila, agora a gente quer falar um pouco sobre empresas consumidoras. Como que a Votorantim Cimentos consome energia elétrica? E de que forma a empresa utiliza energia elétrica renovável na sua matriz?
2: Bom, Kelly, para começar, a indústria de cimento ela é uma indústria eletrointensiva. Né? O que isso significa? Significa que requer uma grande quantidade de consumo de energia elétrica em todo o seu processo produtivo. E quando se trata de consumo de energia elétrica aqui na AVC, a gente adota uma abordagem que envolve duas principais estratégias, né? Então, primeiramente, a gente olha a eficiência energética, então através de ações de redução de consumo, investimentos em projetos de eficiência energética nas fábricas e a gente olha a gestão do nosso portfólio de contratos de energia com o compromisso de ter uma matriz elétrica mais diversificada e limpa. Hoje na VC a gente tem 48% do nosso consumo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis. Desses 48%, a gente tem 18%, que são da nossa usina de Pedra do Cavalo, que é uma usina que está localizada no estado da Bahia, essa usina ela tem 160 megawatts de potência instalada e a gente tem a concessão dela para abastecer todo o consumo das nossas fábricas na região norte e nordeste. Temos também 9% da, do nosso consumo vindo da usina hidrelétrica de Machadinho, que é uma usina que está na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Essa usina, ela tem 1.140 megawatts de potência instalada e a VCE tem 5,6% de participação nessa usina através de um consórcio constituído por, com mais 7 empresas. Temos também 2% do nosso consumo sendo atendido pela geração das nossas PCHs que estão conectadas diretamente na fábrica de Itaú de Minas e 19% referente aí à geração do nosso parque eólico Ventos do Piauí em sociedade com a Aurem que entrou em operação agora em janeiro desse ano fortalecendo aí ainda mais a nossa posição estratégica no que diz respeito à geração e consumo renovável.
0: Super interessante, né? Uma empresa de cimento que produz a sua própria energia.
2: É, e a nossa perspectiva é aumentar cada vez mais essa participação.
0: Muito bem. Natália, você que acompanha o mercado mais de perto, quais são as novas tecnologias e inovações que estão sendo desenvolvidas para tornar a energia renovável mais eficiente, competitiva e integrada à rede nacional?
3: Eu acho que como o Vinícius adiantou agora um pouquinho, a gente tem o hidrogênio verde, que eu acho que é o, o pop do momento, todo mundo só fala nele, e o hidrogênio ele não é uma novidade, né? mas essa utilização dele para descarbonização para a indústria, a gente ouve muitas empresas também falando em substituir o gás natural pelo hidrogênio então o gás natural que até então era tido como combustível da transição, agora vai passar pelo hidrogênio, então né, recentemente o secretário de transição energética o Tiago Barral apresentou o plano trienal do hidrogênio verde, que na verdade é o hidrogênio de baixo carbono, eles não estão Querendo atribuir cores, né? A Eloísa Borges, também da EPE, é empresa de pesquisa energética, que é quem faz o planejamento setorial, né? Quantas usinas precisam, onde está a linha de transmissão? Teve um evento que foi muito interessante. que Ela falou: a cor já tem uma cor nova de hidrogênio, não tem mais cor para esse arco-íris, né? Que toda hora surge um novo. Mas então, o que seria esse combustível de baixo carbono? É você conseguir utilizar todas as fontes possíveis, é, sendo ou não só eólica, solar... Mas tentar aproveitar também aquelas mais poluentes para transformar, né, retirar um pouco desse carbono e deixar ela mais eficiente. Então tem o hidrogênio que o Tiago Barral apresentou. É que o Brasil hoje tem 30 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio em diferentes níveis de maturidade... O que é muito interessante é muito dinheiro, né? Se você for ver. Muitos memorandos talvez acabem não saindo do papel, né? São aqueles memorandos de entendimento que você tem a intenção. Mas tem muito projeto já para sair com portos, principalmente. Por quê? Porque esse hidrogênio, depois, né? O que a gente acompanha de ser utilizado no próprio país, né? A gente tem muitas fontes renováveis, então vai ser um hidrogênio mais barato, né? Pensando na eólica na solar, a gente tem a fonte renovável para ele ser de baixo carbono, mas é, ele também pode ser exportado, porque essa é uma solução que a Europa Estados Unidos estão buscando desde a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, é uma opção também, e é como a gente vê que está se dando esse momento, né? É, o que, que eu vejo como desafio para isso? É a indústria, porque ve veio esse boom do hidrogênio, ele virou o queridinho em todas as discussões, mas a indústria não está pronta para atender, nem no Brasil, nem no mundo. Então, falta o eletrolisador né, para poder fazer o hidrogênio verde, fazer a eletrólise da água. Então, está todo mundo correndo atrás da tecnologia. Tem muitas empresas já conseguindo antecipar algumas entregas, mas a gente vê... Isso, né, como tecnologia e inovação e também o armazenamento, que essa questão do governo também está estudando novos leilões de energia, né, tem o um mercado livre, mas também tem o um mercado regulado, que os projetos vão a leilão e aí se contrata hidrelétricas, eólicas, com contratos de 30 anos, né, para atender as distribuidoras. Não estamos tendo leilão porque estamos com sobre oferta de, de energia, mas é isso que o governo estuda agora, um, um leilão de reserva com é, tecnologias de armazenamento, por exemplo, outras soluções tecnológicas para avançar aí no, no modelo.
0: É, pensando na prática, tá? eu, eu aqui como uma mera consumidora de energia, por exemplo, né? é, você falou da questão do hidrogênio verde, que ele usa um, o gás poluidor para gerar energia. Como que é isso na prática? É, são
3: processos, né? São processos de captura e armazenamento de carbono. Tem o CCS, tem um que emite... É, é uma questão mais técnica, mas você consegue gerar o hidrogênio. A partir de carvão, por exemplo, só que aí ele tem um outro, uma outra intensidade de carbono. Você consegue a partir do petróleo, você consegue a partir da biomassa... Você consegue produzir de várias fontes, mas cada uma tem um teor de emissão de gás carbono.
0: Perfeito. A gente Então, é, o que a gente está falando é, hoje, a, a, hoje naturalmente a gente já gera hidrogênio, a produção industrial já gera hidrogênio e o que acontece é que a ideia é gerar esse hidrogênio cada vez mais limpo para que ele possa gerar uma energia cada vez mais limpa, até chegar no verde, 100%, c, é, 100% é, zero carbono, carbono neutro, esse verde aí.
1: Essa é um pouco da, das cores que a Natália mencionou logo no começo, diferentes cores, o hidrogênio verde seria o totalmente limpo, o azul seria o produzido com, desculpa se não me engano, o azul seria o produzido com alguma fonte poluente, mas atrelado ao mecanismo de sequestro de carbono que fizesse com que o... O, a, a pegada de carbono da produção fosse, fosse eliminada praticamente. E aí várias outras gradações e cores, até o que mais produzido hoje no mundo é o hidrogênio cinza na prática, né? porque o hidrogênio cinza é o hidrogênio com a pegada de carbono total, 100%. E ele é o hidrogênio mais produzido no mundo para diversas indústrias hoje. E a gente quer migrar, por exemplo, nesse caso o hidrogênio, não só ampliar o uso no mundo para diversas outras aplicações, mas como também é, fazer esse produzido da forma mais limpa possível.
0: Muito bom. Camila, como que a em Cimentos adapta as mudanças climáticas aos cenários de transição energética? Quais são as estratégias e os planos de mitigação e adaptação adotados pela empresa?
2: O combate aos efeitos negativos da mudança climática está no centro da nossa estratégia, né? Então, a gente entende o papel, a importância e a relevância da nossa jornada de descarbonização. Diante disso, ao longo do, dos anos, a gente tem adotado uma série de medidas que visa reduzir a emissão de carbono no nosso processo produtivo, posso citar como, por exemplo, a redução das emissões relacionadas à energia térmica com o aumento do coprocessamento de resíduos energéticos oriundo de, da, de outras indústrias ou de outros processos em substituição ao coque de petróleo que a gente utiliza nos nossos fornos a gente tem aí o aumento do uso das fontes renováveis na nossa matriz energética, a redução do fator clinker no cimento e no concreto através da economia circular e a redução das emissões através de investimentos em novas tecnologias. Nesse sentido, a gente tem um compromisso de até 2030 atingir 53% de todo o consumo térmico da AVC vindo de resíduos e biomassa, tá? E a partir de 2030, a gente entra em uma agenda um pouco mais disruptiva com o uso de hidrogênio verde, captura e sequestro de carbono.
0: Muito legal. Vinícius, a gente já falou um pouquinho né, de mercado de energia livre, mas eu queria ouvir de você. Quais são as vantagens do mercado de energia livre para as empresas? Esse ambiente estimula a adoção de energias renováveis?
1: Eu acho que a gente pode destacar aqui dois grandes principais fatores, é, duas principais vantagens para uma empresa migrar efetivamente no mercado livre. O primeiro de, deles é realmente o preço. Você está falando de, um, de uma situação onde você escolhe quem será seu provedor de energia, naturalmente isso é um ambiente de maior competitividade, um ambiente de maior competição, consequentemente leva a preços mais baixos e isso é revertir benefício para o cliente. O segundo ponto, acho que vale a pena destacar bastante aqui, é a questão da escolha da fonte. Acho que está na mão do cliente decidir ali de que tipo de fonte ele quer. Existe algum nível de regulação ali quanto a algum nível de de mercado? Para alguns clientes menores só podem acessar fontes renováveis, clientes maiores poderiam acessar diferentes fontes além das renováveis, mas na prática está na mão do cliente dizer de quem que ele vai comprar. E isso é, é importante porque é, numa jornada de descarbonização que muitas empresas no Brasil e no mundo estão vivendo, a escolha de que fonte ser colocada na sua, no seu processo produtivo é extraordinária relevante para então você ter um produto final com menor pegada de carbono.
0: Natália, de que forma é que a energia renovável pode contribuir para a geração de emprego e renda, especialmente nas regiões menos desenvolvidas no país?
3: É uma dualidade muito interessante porque justamente nessas regiões é onde a gente encontra abundância de vento, de sol e dessas gerações. Então, se antes a expansão das eólicas e solares... Elas estavam vinculadas à costa brasileira... Hoje você vê esses projetos entrando no sertão... E o sertão do Nordeste mudando um pouco a cara ali... Né? De economia, de projetos... É, desenvolvendo... É, além do pico da obra... Né? Porque um parque eólico... No momento da obra... Ele leva muita gente para aquela região... Depois isso é desmobilizado... Mas o que a gente acompanha em algumas visitas é o aprendizado que fica para aquela comunidade. Então, um senhor que vendia marmitas na época da obra. Hoje ele tem um restaurante ele coloca um som ao vivo que o pessoal daquela região vai lá no fim de semana com a família. Então, ele não deixou de vender a comida dele, de ter o restaurante, mas é uma nova opção. Então, você vê o desenvolvimento né, de serviços, do comércio na região, você vê isso mudando e também é, biocombustíveis, regiões desmatadas, que hoje você vê esse tipo de, de atividade e coloca também o S né, para funcionar, do ESG, que a gente sempre fala que é sempre o E ou o G, mas a gente consegue ver nessas ações, nessas construções também o S do social aí acontecendo e permanecendo.
1: Se eu puder complementar aí um pouco com uma experiência própria da Aurin nesse nesse tema... É, os nossos parques eólicos, eles, é, os espaços físicos onde estão posicionados os aerogeradores, eles são espaços que nós arrendamos do, dos proprietários das terras originais. Então o que acontece é que existe todo um mecanismo que uma vez que você não tem absolutamente nada ali, são basicamente terra, depois você tem um parque cheio de aerogeradores colocados ali, é uma injeção de renda muito relevante colocada ali na região, por esse arrendamento feito para essas famílias. Além disso, existem todos os programas sociais que, nós, que as empresas acabam desenvolvendo, não só durante o processo em que esses parques estão sendo construídos, mas também que acabam continuando posteriormente. Então, é interessantíssimo ver o, o, o antes e o depois do que essas cidades que estão passando por, essa, por esse crescimento das renováveis têm vivido.
0: Legal. Camila, quais são os planos da Votorantim Cimentos para ampliar o uso de energias mais limpas?
2: Aqui na AVC, nós fizemos um, um exercício lá em 2020 para definir as nossas metas de sustentabilidade até 2030. E dentro dessas metas, é, nós nos comprometemos em atingir um percentual de 65% no Brasil de, do consumo de energia elétrica proveniente de fontes de energia renováveis. E para cumprir essa meta, nós estamos focados em dois principais pilares. Né? Um é o aumento das fontes renováveis. Né? Então, a gente está trabalhando para aumentar significativamente a nossa dependência de energia renovável. A gente tem no nosso planejamento estratégico a expansão de nossos investimentos em parques eólicos e usinas solares, inclusive nesse ano nós estamos já estudando inserir mais 100 megawatts médios de energia limpa no nosso portfólio a partir de 2026, aumentando aí de 48% para 75% a nossa participação em energia limpa. Estamos estudando também oportunidades de investimentos em tecnologias de recuperação de calor residual, como este Heat Recovery, que aproveita o calor gerado nos fornos para gerar energia elétrica. Temos também eficiência energética, onde a gente tem o um compromisso de melhorar continuamente a eficiência de todas as nossas operações. Aqui na VC, nós temos uma carteira de projetos de eficiência energética que prioriza investimentos em tecnologias novas, né? Sistemas de automação avançado, inteligência artificial e melhorias nos processos de gestão de energia elétrica. A gente tem trabalhado também aí firme junto com parceiros e stakeholders, de modo que a gente garanta. É, o atingimento dessa meta e a gente acredita que é nossa responsabilidade em contribuir para um futuro mais sustentável, né? Deixar um legado positivo aí para as próximas gerações e que essas iniciativas são um passo aí importante nessa direção.
0: Perfeito, é um pouco do que a gente estava falando antes, né? É uma energia, é o investimento para gerar energia que traz benefícios para a empresa e também para a sociedade, né?
2: Exatamente, igual o Vinícius comentou, né? Mesmo o preço da energia no mercado hoje estando no piso, em função de uma hidrologia mais favorável, para a gente ainda é vantagem a gente entrar com investimentos em fontes de energia limpa, porque é um compromisso que a gente tem aí, independente de como está o cenário hoje. E a nossa perspectiva é que a gente tenha um ganho significativo a partir de 2030 com esses investimentos. Perfeito. Vinícius, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a economia
0: circular. Como que a economia circular se relaciona com a energia renovável? É, de que forma o reaproveitamento e a otimização de recursos podem gerar energia limpa e acessível para as empresas e os consumidores?
1: Acho que a gente se acostuma muito a falar sobre o mercado em energia gerada a partir das hidrelétricas, então da água, gerada a partir do vento, pelas eólicas, o sol, agora o solar, geração centralizada, geração distribuída, tudo que a gente começa a falar. E a gente esquece que o Brasil produz uma imensidão de energia baseada em, por exemplo, biomassa. Então são recursos aí derivados muito... Grande parte disso, por exemplo, no caso do Brasil, da cana-de-açúcar, né, de bagaço derivado da cana-de-açúcar. Mas é uma capacidade de produção de energia realmente muito elevada. Quando a gente fala de usina térmica, as pessoas pensam imediatamente não, eu estou falando de geração diesel, geração a carvão, ou geração gás, tudo poluente. Não, a gente tem realmente um, um percentual relevante de geração térmica que se baseia aí num contexto de economia circular total, onde a gente consegue fazer aí uma geração de energia térmica despachável, que é uma das necessidades que a gente tem aí, como a gente já falou, é, no nosso grid, fazendo isso de um contexto na qual a gente não emite mais gás carbônico na atmosfera do que a gente já emitiu no processo. Então você queima, mas você ao, ao criar ali a planta, você recupera realmente essa, esse carbono colocado na atmosfera. Então é, economia circular tem tudo a ver com geração renovável também, e a tendência é que essa geração de energia por fontes mais alternativas continue crescendo cada vez mais. Muitas empresas, por exemplo, começam agora a olhar para si mesmas com, num contexto de: tá bom, como é que eu reduzo minha pegada de carbono? Como é que eu reduzo as minhas emissões? E uma das janelas, uma das possibilidades para isso é como eu lido com o meu resíduo. Resíduo tem se tornado o, uma forma extremamente relevante de geração de energia, de cogeração de energia para muitas empresas. Então, a tendência é que isso cresça cada vez mais. Parte vai estar tá no Mercado Livre, parte vai estar tá nos contextos de cogeração, parte pode para o mercado regulado ao longo do tempo, quem sabe, a regulação aí tem que dar uma ajudada nesse tema, mas... Sim, é...
3: Vendendo crédito de carbono exatamente, também.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, é, nós temos aí um contexto super favorável para a descarbonização e a economia circular, sobretudo baseada na geração de energia por é, resíduos, biomassa, biogás, coisas assim, é um dos vetores aí de sucesso desse caminho.
0: A gente termina aqui mais um Diálogos VC. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Natália, por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada também, Camila, pelas suas
2: contribuições. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade de participar do de Diálogos VC. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. E Vinícius, também foi um
0: prazer ter você aqui com a gente.
1: Não, O prazer foi todo meu. Me convidem sempre. Vou adorar participar.
0: Temos muitos assuntos ainda. <risos> Legal. Muito obrigada aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio com a sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre os novos episódios. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.